0: Ci siamo? Possiamo iniziare? Ciao a tutti, prima cosa, questo è il mio primo speech, quindi vi chiedo di essere brutali alla fine del video, alla fine del, del, dell'evento. Prima di fare questo, questo discorso, gli, gli organizzatori qua mi hanno chiamato, mi hanno detto se mi hanno proposto di, spostare, di spostarmi qua, sul palco qua dietro, perché è più grande e tutto il resto, però ho, ho rifiutato. Eh, perché volevo proprio un approccio più, eh, più diretto e poi perché comunque questo non sarà un discorso fatto sul, sull'impresa sul fare impresa ma è una ricerca della nostra singolarità questo speech si chiama internet è comunicazione non isolamento sociale ora visto che avete qua appreso spero per voi insomma qualcosa di, di nuovo dal punto di vista tecnico con tutti i talk e tutti i discorsi che ci sono stati in questi giorni ecco magari adesso sentite quello che ho da dire io che è completamente diverso completamente diverso da, da quello che è la parte tecnica per quanto si parlerà anche di parte tecnica assolutamente allora io sei mesi fa ho lasciato il lavoro ho lasciato il mio lavoro con il grosso network con HDblog probabilmente mi avete tutti visto là ho potuto farlo per una serie di motivi eh, non, non sono un esempio non, non sono una persona da, da seguire da questo punto di vista non è stato un atto coraggioso è stato un atto che ho potuto fare perché eh, non ho figli, non ho mutuo l'ha detta proprio sinceramente e quindi ho detto rischio e vedo un po' cosa ne viene fuori vi sto dicendo questo per una cosa che dopo specificherò, non deve essere un'idea che ok si può lasciare un lavoro per, fare un altro, per, per aprire un piccolo sito personale e fare un'attività che è diversa è difficile in questo momento lasciare un lavoro a tempo indeterminato con tutti i benefit tra l'altro con il sito di tecnologia più grande in Italia dove ricevevo tutto, avevo tutto, tutte le fiere e il, il resto, abbandonarlo per, per niente, fatto sta so, comunque che ho fatto questo e ho aperto un podcast e poi ho commesso il primo errore, la prima cosa che vi voglio dire io ho aperto il podcast eh, nei miei sei mesi di preavviso pensando poi di arrivare alla fine di questi sei mesi con un'idea di aprire un sito, di, di fare un canale YouTube di fare qualche, qualche speech, qualche cosa del genere in realtà ho ragionato, ho fatto l'errore più classico che si fa in questi casi ho immaginato il mio futuro dalla prospettiva attuale sono arrivato alla fine di questi sei mesi adesso una persona completamente diversa. In questi sei mesi ho aperto questo podcast, ho aperto un numero di telefono e mi sono fatto mandare messaggi su Whatsapp e su Telegram da, da, dalle persone che mi ascoltavano. Il podcast ha avuto parecchio successo, soprattutto nei primi, primi mesi, nei primi due o tre mesi, sono stato primo su iTunes, sono stato, sono tuttora primo su Google Podcast in tante, in tante categorie. È una cosa che non mi aspettavo, ma soprattutto mi ha aperto eh, un mondo, mi ha riaperto il collegamento con la community che io avevo perso completamente facendo comunque un lavoro che era molto più di redazione prima e io tutte le sere mi sono trovato là con la mia ragazza davvero a a rispondere a questi 40-50 messaggi vocali di queste persone che mi mandavano domande di tutto tipo, da consigliami il portatile a mi devo sposare o no eh, o sì davvero cose del genere, ma anche persone magari che erano in magari in terapia, in ospedale ragazzi che mi dicevano guarda mi tieni compagnia, grazie e eh, io in questo podcast ho parlato pochissimo di tecnologia ma ho ho parlato tanto tanto di me del periodo che stavo passando dell'idea di di cambiare lavoro perché c'era stato in tutto questo c'era stata una mia voglia di cambiare vita fondamentalmente non era soltanto il lavoro era un'insoddisfazione che io sentivo e quindi ho approfittato proprio di di questo podcast per tirar fuori questo creare questo rapporto che ripeto ancora una volta ha fatto scoprire questo collegamento con la community però da un certo punto di vista mi ha anche fatto capire che in realtà eh, la tecnologia che noi viviamo è completamente vista in maniera diversa dalle masse Eh, la maggior parte delle persone usa Instagram come un archivio di foto pensa che le news siano su Facebook pensa che internet sia eh, Twitter che poi Twitter oddio è anche, anche bene insomma ma comunque pensa che i social network siano internet tutti fanno questo, questo errore al di là di poche persone che riescono a staccarsi da questo però io credo che perdiamo la nostra unicità la nostra singolarità a seguire solo le mode dei social eh, a, a seguire quello che i social ci dicono uno dei metodi più semplici che si, fanno in questo, che si attuano in questo, in questo sistema è, è quello di dire ok, non devo fare distrazioni i social network fanno distrazione e quindi stacco il telefono lascio il telefono in un'altra stanza lascio il computer in modalità aereo ci sono tante applicazioni su, che si installano sul telefono che vi permettono di disattivare le notifiche addirittura di mettere magari l'interfaccia del vostro telefono in bianco e nero così non avete l'input dei colori e vi distraete meno ma secondo me queste cose sono, sono terribili cioè abbiamo un, una tecnologia fantastica viviamo un momento fantastico dal punto di vista informatico e non dobbiamo usarlo semplicemente perché stiamo sbagliando approcci stiamo seguendo le cose sbagliate viviamo un momento fantastico io non penso di essere l'unico a crederlo eh, però io arrivo da un'epoca pre-internet eh, erano appena iniziati l- l'epoca dei computer ho 39 anni, non, non, non 60 quindi non ho seguito la parte iniziale di quando veramente i computer erano super costosi e via dicendo però arrivo da un'epoca in cui un computer aveva senso anche quando era staccato da internet e adesso vedere che si può fare davvero di tutto con con zero zero investimenti, tecnologie meravigliose noi adesso viviamo un'epoca in cui c'è il javascript lo diamo per scontato ma il javascript adesso su browser vi permette di fare delle cose paragonabili a quelle che prima si facevano su, su un programma che tu dovevi installarti sul pc adesso lo fai sul browser noi siamo abbiamo scontato che apri l'app e hai queste interfacce super super veloci super reattive ma sono cose che sei anni fa dieci anni fa non c'erano ma o c'erano però erano molto molto complicate da mettere in piedi io adesso mi sono trovato ad aprire il sito io ho aperto un piccolo sito mio personale ed è un sito statico dopo ne parleremo vi spiegherò come ho fatto a farlo è un sito fatto con pagine HTML pure io eh, l'ho messo su un hosting che si chiama Netlify che è gratuito fino a 100 giga al mese voi no, non pagate niente, zero e ho fatto tutta una serie di collegamenti ho usato GitHub eh, in breve mi sono creato questo sito pagando soltanto i 15 euro annui di dominio del nome del dominio è una cosa semplicissima da fare ed è una cosa che, che, diamo per, che sottovalutiamo è uno dei motivi per cui dico non possiamo ignorare queste cose la tecnologia attuale ci permette di fare queste cose le dobbiamo assolutamente approfondire noi adesso abbiamo un, un Linux non so quanti di voi sono linuxiani ma qua abbiamo un Linux semplice da usare ci sono distro, distribuzioni, versioni di Linux come Ubuntu che è la più banale ma che vanno benissimo, voi le mettete sul computer e vanno benissimo, le potete usare per qualsiasi tipo di cosa ma ci sono mille varianti più o meno ottimizzate noi adesso siamo in una fase in cui siamo all'inizio della blockchain non so se avete mai approfondito la blockchain o l'avete soltanto lasciata lì come idea approfonditela perché è Ora, io non sono un un, un esperto di blockchain, non programmo blockchain, mi ci sto avvicinando adesso. Eh, La blockchain è una tecnologia che, se non verranno fuori cose che adesso non non prevediamo, secondo me è assolutamente rivoluzionaria. Cioè, ci permette di decentralizzare i contenuti. È un concetto base che eh, tutti noi diventiamo parte integrante di, di tutto quello che vogliamo tutti noi diventiamo proprietari di internet e noi a quel punto siamo noi stessi parte del, del tutto siamo noi stessi a certificare con la blockchain per dire che il diritto d'autore che non venga più violato eh, io ai tempi suonavo ho iniziato a, diciamo a suonare quando ero adolescente ho continuato e c'era il grosso problema dei demo che tu registravi la demo non c'era internet quindi tu registravi la demo facevi il cd lo mandavi alle etichette e le etichette te lo rubavano e tu dopo è capitato è capitato non a me ma è capitato dopo qualche mese tu sentivi quella canzone sentivi quell'arrangiamento e era il tuo però non potevi non potevi far nulla una delle scorciatoie che, che, che c'erano era quella di mandarsi con una raccomandata con il tuo cd così c'era la firma c'era la data scusate che, che valeva e quindi tu a quel punto dici no guarda io ho questo cd da sei mesi e qua dentro c'è la canzone che tu adesso hai per dirvi questa cosa con la blockchain, una cavolata, però è una cosa che si risolve in un attimo, così come il tracking e il controllo, questo per farvi capire che l'idea di lasciare il telefono nell'altra stanza o mettere il, tele- il computer in modalità offline per non distrarsi è, è, è terribile secondo me, è, è, è una cosa sbagliatissima. Cioè, esiste un'altra, un'altra internet, esiste un altro modo di, di usare la tecnologia che non è quello che ci vogliono, che, non che ci vogliono, insomma, che viene semplice da... Andare a, a utilizzare. In tutto questo, tornando un po' sul discorso de, del, dell'umanità. Ci sono due, due fattori che, che ci rendono: due aspetti che ci rendono ci rendono umani, esseri umani. Il primo è quello della, dell'economia del pensiero. In breve, noi siamo portati a eh, ragionare per conto nostro, eh, decidere per conto nostro. In questo modo non dobbiamo accettare compromessi se non quelli con noi. Facciamo prima perché dobbiamo prendere decisioni soltanto noi, ci isoliamo e evitiamo di fare quello che è il secondo eh, aspetto che ci, ci rende umani ovvero che è quello dell'evoluzione dell'evo- della specie che è quello che ha permesso a noi esseri umani di avere il controllo sulle altre specie che poi è anche il discorso che fa Harari non so se conoscete lo, lo storico attuale che ha scritto Homo Deus, che ha scritto tanti libri fantastici in questo momento in questa epoca c'è cioè un TED Talk particolare dove lui spiega proprio questo la nostra specie si contraddistingue dalle altre proprio per, per questa capacità di 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 fare gruppo di di muoversi in grandi masse noi siamo persone che credono sono disposte a credere ad un fine ultimo ad una qualcosa di più grande però ovviamente è una cosa che crea gruppo e le aziende usano la prima quella che vi ho detto prima quella dell'economia del pensiero quella che ci rende all'interno dei social network degli individui singoli perché siamo tutti là con il nostro profilo però uniformati a tutto il resto se io voglio avere più like devo seguire il comportamento dell'influencer perché in questo modo riesco a ovviamente l'influencer top non lo fa per caso lo fa perché c'è studiato uno studio e tutto il resto quindi se io faccio in quel modo uso quei quei canoni quei metodi riesco ad avvicinarmi a più persone possibili e quindi riesco ad avere più like lo stesso vale su youtube lo stesso vale su facebook però questo ovviamente crea dei profili tutti simili che si uniscono ed è una cosa che grazie per fortuna a tutti gli tutti gli scandali che sono successi con Facebook, con Cambridge Analytica, con tutte queste fughe di dati. E questa cosa che sta succedendo anche negli Stati Uniti soprattutto è questa idea di spostare i nostri profili, come ho fatto io, da profili social a profili personali su dei siti personali. E qua mi allaccio al discorso che facevo prima sui siti statici. Io invito tutti voi, tutte le persone che, hanno, che perdono tempo a, a gestire un profilo social, ora ovviamente non vi dico di mollare il profilo social che vi porta guadagno o che è legato a quell'azienda o che seguite per conto di quell'azienda ma il vostro profilo personale spostatelo su un sito personale su un piccolo sito lo mettete su un hosting gratuito ci sono su github si possono stare questi siti in maniera gratuita c'è il Netfly che vi dicevo prima c'è un altro servizio dove si possono mettere le immagini e renderle responsive ora non so quanti di voi insomma, sono tecnici da capire quello che sto dicendo ma insomma è una cosa molto avanzata che si può fare gratuitamente fino a un certo punto e poi tra l'altro però questa esperienza vi permette anche di imparare nuovi linguaggi conoscere nuove community magari smettete di informarvi su Twitter iniziate a passare a Reddit per seguire le community tornate ai forum i forum adesso sono penso nel loro periodo più buio no? chi è che fa nei forum dove devi registrarti per scrivere qualcosa prima di scrivere qualcosa se non sei passato dal post di segnalazione un nuovo utente ti bannano Però nel forum voi adesso trovate veramente le persone più competenti che potete trovare. Trovate le persone che fanno questa attività, magari in maniera maniera davvero rude, però la fanno gratis e la fanno davvero con l'idea di condividere, la fanno con l'idea di molto più forse di di tanti wiki, di tanti sistemi linux, dove poi in realtà c'è un senso di appartenenza. Nel forum no, nel forum voi trovate veramente, veramente degli esperti e quindi approfittatemi di questa cosa perché da qualche anno potrebbero non esserci più i forum è una tecnologia che è molto più complessa da portare avanti e richiede dei costi anche di hosting e via dicendo quindi voi in questo processo non solo vi fate un sito ma imparate anche tante, tante cose nuove che sono cose che il 90% dei vostri competitor che può essere il collega programmatore che può essere il, il collega la, non so, social manager nemmeno sa e senza citare appunto quelli che stanno magari sui piani più alti i dirigenti queste persone qua che magari si affidano a due slide e se queste cose voi le sapete vi assicuro che valgono tantissimo vi danno un grosso credito perché comunque sono nozioni che nessuno segue potete venderle benissimo ora a questo punto la domanda principale è ok, apro questo sito, ma che ci scrivo? che che ci metto? quello che dovete metterci è è la vostra voce la vostra idea sono due, due aspetti che dovete considerare il primo, che è una cosa che si usa molto nella scrittura in generale quando si fanno i corsi di scrittura creativa la prima cosa che vi dicono è la vostra visione delle cose cambia a seconda dell'età. A 20 anni avete un'idea, a 40 ne avete un'altra. L'idea di 20 si merita comunque di essere condivisa perché è unica in, in quella fase. Può essere più o meno elaborata, può essere più o meno eh, sincera, può essere più o meno influenzata magari da altre cose, però comunque si merita una distribuzione, si merita una diffusione. Dite la vostra, cercando ovviamente di tirar su un'idea di costruire una struttura attorno alla vostra, non so, coscienza, anima, chiamatela come volete, comunque tiratela fuori e ha senso tirarla fuori. Quello che voglio dirvi è davvero questo. Ha senso che ci sia l'idea, la consapevolezza che è importante per qualcuno. Eh, mi capita di avere alti e bassi a livelli d'umore su cosa sto facendo, a nessuno interessa queste cose qua. E l'errore principale, anche questo, è pensare così. Gli scrittori vivono di cavolate che poi vengono portate a estremi. Anche Hemingway, il Vecchio e il Mare pescatore va, prende, poi lui l'ha elaborata parecchio e magari vi invita ad approfondire questa cosa, se cercate online c'è tutta una storia allucinante su quanto lui ha creato un racconto che vo- doveva essere un romanzo enorme e alla fine l'ha, l'ha staccato completamente per renderlo perché lui lo voleva lui qua racconta una teoria dell'iceberg eh, dove dice eh, c'è una percentuale che si vede e tutto il grosso sta sotto e lui nel vecchio mare aveva fatto questo, eh, praticamente ha scritto questa cosa enorme e poi tutto quello che lui conosceva che lui era conosc- di cui era già conoscenza che aveva già scritto nel romanzo l'ha tolto che secondo lui era la parte sopra dell'iceberg tutto quello che già si sapeva e poi c'è un altro collegamento qua che viene da un testo di Gadda che è stato da poco ristampato. è una, un breviario per la stesura di testi radiofonici sono scritte tutte le regole che si dovevano tenere in radio e c'è un passaggio eh, dove lui dice raccomanda a chi parla di r- rapportarsi alla, al pubblico non come prima cosa dice di non farlo da un piedistallo di non farlo da sopra ma di parlare direttamente alle persone ma di rapportarsi a queste persone non come un pubblico ma come ogni singolo individuo ogni singola persona ogni singolo ascoltatore deve essere riconosciuto come tale e lui proprio raccomanda a questi speaker immagino di Radio Raya è il tempo comunque di, di cose così molto istituzionali di scendere dal piedistallo e parlare direttamente direttamente alle persone è la cosa che potete fare anche voi potete sintetizzare la storia potete tirare fuori la vostra visione iniziare così e comunque avete creato un, un qualcosa di, di migliore che vi permette alla fine di avere una, un, un'espressione di voi ecco avete creato un'espressione di voi che poi può essere più o meno tenuta nel tempo ma comunque ripeto dal punto di vista professionale vi fa assolutamente assolutamente bene c'è un altro libro che voglio che citare poi ho, 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 ho quasi finito e passiamo un po' alle domande se avete qualcosa da dirmi è un libro che sto leggendo si chiama Come cambiare la la, la tua mente di Michael Pollan è stato tradotto adesso da Delphi è un libro che parla degli psichedelici quindi LSD e via dicendo c'è questo autore che è un famoso saggista americano di di cibo che ha voluto provare queste sostanze perché in America c'è una riscoperta di queste sostanze in in termini terapeutici e ha scritto questo libro è diventato un best seller è un librone così le prime 300 pagine le saltate perché parla della storia delle varie sostanze ma una noia incredibile perché parla di dottori lo scritto in maniera noiosa davvero Proprio parla dei trinto che lui ha con queste sostanze provando le varie sostanze lui ha fatto tutto in maniera illegale però con dei terapeuti e lui racconta queste cose e c'è un punto in cui lui parla del grande spirito il grande spirito che è, è... non so se vi siete mai appassionati a, c'è stato un periodo nella vostra vita spero voi siete appassionati a... ai nativi americani Uh, i, i libri di nuvola rossa di cavallo pazzo di alce nero sono dei libri comunque che vi danno davvero una, un buon, una buona idea di spiritualità e comunque lui parla di questo grande spirito proprio come facevano i nativi americani di, pensando a questo grande spirito come a una coscienza comune una coscienza comune che che unisce tutti noi veramente una grossa differenza tra grande spirito e il Dio che noi siamo abituati a sentire che viene il modo più semplice che noi siamo abituati ad utilizzare per identificare un'entità qua si parla di una una coscienza nostra comune che tutti noi in un modo o nell'altro condividiamo e che tutti noi a seconda del momento, a seconda della sensibilità, a seconda di tante cose possiamo riuscire o meno a percepire o almeno avere la sensazione di percepire perché poi comunque la grande critica che si fa a questi psicofarmaci è quella di dire ok ma tu hai provato questa cosa sotto l- l- la- l'effetto di una sostanza, perché chimicamente hai, hai, hai stimolato no? per fare questa cosa, ma in realtà tutto, tutte le nostre emozioni, tutto quello che proviamo, fare sia stimolato da una sostanza chimica. In un modo o nell'altro non cambia nulla. Lì siamo noi ad indurla, nell'altro modo siamo noi a produrla, e questa storia del grande spirito mi ha colpito, perché è anche una cosa che fa De André che un accenno che ha sempre seguito di Andrei di certo, sono stati pubblicati i suoi diari e lui teneva tantissimi appunti proprio parlando di questo grande spirito in questi termini in questa idea di, di, di coscienza di comunità che poi io vedo proprio come, come una comunità e c'è un'altra cosa che, che si collega poi a tutto questo che riguarda un discorso che ha fatto Mary Strip al Golden Gold 2017 forse l'avete visto perché è quello in cui attacca Trump eh, lei dice di, che il, il gusto degli attori cioè il lavoro dell'attore è entrare nelle vite altrui cioè entrare nelle vite diverse dalla propria lei lo fa e poi ho finito eh, lei lo fa pensando al ruolo dell'attore come al ruolo pratico dell'attore no? all'idea di interpretare qualcun altro però io la vedo più come, una, come un'idea di entrare nella vita delle persone che guardano il film E quindi entrare davvero davanti alla persona che sta davanti al divano e si guarda il film, alla casalinga che si guarda il film, alla persona che ha il cinema e si guarda il film. Un ingresso, una una collaborazione, uno scambio appunto appunto di di coscienza. E tutto questo si collega al discorso che facevo all'inizio della necessità nostra di trovare la nostra singolarità per poi condividere a tutti gli altri, perché penso davvero che noi siamo la community e noi rappresentiamo... Il grande spirito, il grande spirito siamo noi, Eh, è la nostra condivisione con gli altri, le nostre piccolezze, le nostre cavolate che riusciamo a mettere mettere in ballo ed è molto bello anche, e lo sto vedendo adesso: trovarsi a fare cose senza pensare a quello che sarà, senza un fine, senza pianificare, Eh, ok? Faccio questo perché mi va di farlo, perché il percorso che ho creato mi ha portato a fare questo. E quindi non aspettarsi nulla da quello che viene ma prendere quello che c'è e ricondividere appunto per rianimare questo grande spirito ho finito se avete domande grazie, grazie